0: Muy buenas, hoy traemos un tema eh, muy guapo, los agujeros negros. La verdad es que tenía pensado hacer un episodio de, de agujeros negros, pero resulta que cuando me he puesto a preparar el material, pues esto se me ha disparado y por no hacerlo muy largo, porque estaríamos aquí unas cuantas de horas, pues vamos a intentar tener varios episodios hablando de estos objetos que atrapan nuestra imaginación, que son tan exóticos y que nos parecen tan mágicos. Y nada, espero que lo disfrutéis. Este es el primer episodio de una serie. No sé si serán tres o cuatro, pero por ahí andará la cosa. Y vamos a hablar pues, de la historia y de los conceptos fundamentales de cómo entender los agujeros negros hoy día. Y sinceramente, esta es una historia apasionante porque los agujeros negros atrapan nuestra imaginación, nos permiten imaginar situaciones muy extremas en el universo. Así que, sin más... ...vamos a comenzar. Bienvenidas, bienvenidos... ...esto es... ...Cuentos Cuánticos... Imaginaos que estamos a finales del siglo XVIII, estamos en concreto en Inglaterra y nos acercamos a un clérigo que tiene, digamos, buen aspecto, es un tipo que está cuidado, se ve que está sano, es pequeño, es fornido, por no decir que está un poquito grueso y que además tiene la fama de ser un gran filósofo, un gran pensador que se codea con lo mejorcito, con lo más granado de la esfera intelectual anglosajona se Codea con Priestley, con Cavendish... ...incluso con Benjamin Franklin... ...que va a buscarlo porque no se dignaba a quedar con él... ...así que Benjamin va a buscarlo a su casa... ...cuando estaba viviendo Franklin en Inglaterra... ...y además es, además de clérigo... ...pues es profesor en Cambridge... ...donde imparte griego, hebreo, eh, matemáticas... ...a alto nivel y también geología... ...de hecho ocupa durante un tiempo la Cátedra de Geología... Y este no es otro que John Mitchell. John Mitchell nos interesa porque eh, en 1784 hace públicos unos resultados sobre cómo medir la distancia a estrellas, cómo medir sus brillos, cómo relacionar los brillos con las, con las distancias, etc. En concreto, y siguiendo la costumbre de aquellos días, pues los resultados científicos se daban, ...dando una charla en alguna sociedad científica... ...por ejemplo, en la Royal Society, como es el caso. Esta charla luego generalmente se transcribía... ...y para que todo el mundo tuviese acceso por escrito... ...a lo que se había dicho en, en aquella ocasión. Y esta charla se transcribió con un título muy interesante. ¿Vamos? El título es el siguiente sobre los medios de descubrir la distancia, magnitud, etcétera, de las estrellas fijas, como consecuencia de la velocidad de su luz, en caso de que se encuentre tal disminución en alguna de ellas y de que se obtengan de las observaciones de los demás datos que sean necesarios para este fin. La verdad es que el tío era un crack poniendo títulos, un título cortito al pie... Pero vamos, también es verdad que si uno se lee el título pues ya tiene medio artículo leído porque básicamente ahí explica todo lo que quiere hacer en su disertación. Este artículo fue publicado en las Philosophical Transactions de la Royal Society y bueno, aparte de muchas ideas sobre cómo calcular distancias y brillos de las estrellas, hemos de reconocer que Mitchell era un fiel seguidor de las teorías de Newton, como buen inglés, en especial, era muy seguidor de todas las teorías de Newton. Y, por lo tanto, tomó partida en una, en una batalla intelectual que se había dado tiempo atrás sobre la naturaleza de la luz. Para Newton, que era el, el papi chulo del tema, de la ciencia en general o de la filosofía natural en aquel momento... Pues para Newton estaba compuesta, la luz estaba compuesta por partículas. Los rayos de luz se, 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 se propagaban en línea recta, hacían sombras, etcétera, tenía argumentos. Pero es que en el lado opuesto está, tenemos a Huygens, que decía que la luz tenía que ser una onda en algún medio. Evidentemente el peso intelectual de Newton era algo que no era desdeñable... Así que la mayoría de los científicos o filósofos naturales de aquellos días pues, se decantaron por la visión newtoniana de que, las, de que la luz estaba conformada por partículas. En concreto, Mitchell expresó sus ideas del siguiente modo. Supongamos que las partículas de luz son atraídas de la misma manera que todos los otros cuerpos que conocemos. Siendo la gravedad, por lo que sabemos o tenemos alguna razón de creer, una ley universal de la naturaleza. Es decir, Mitchell había hecho un, un escueto eh, argumentario en el cual si la luz son partículas, pues esta luz tendrá una determinada masa o las partículas de luz tendrán una determinada masa y serán atraídas por la gravedad igual que cualquier otro cuerpo conocido. La cuestión es que ...Mitchell era consciente, según la teoría newtoniana... ...de que para escapar de un cuerpo gravitatorio... ...teníamos que alcanzar una velocidad mínima... ...que es lo que se conoce como la velocidad de escape. La velocidad de escape no es otra cosa que la velocidad radial... ...que tiene que tener un cuerpo... ...para salir de la atracción gravitatoria de otro. Por ejemplo, ahora mismo sabemos... ...que eh, la velocidad de escape de la Tierra son 11 km por segundo... ...y para el Sol serían 618 kilómetros por segundo... ...es decir, que tenemos que ir bastante rápido... ...para escapar de la gravedad en la superficie de la Tierra... ...o en la superficie del Sol. Claro, con todo esto, Mitchell imagina... ...que cuanto mayor se haga un cuerpo a una densidad constante... ...por ejemplo, si tenemos la densidad del Sol... ...y vamos haciendo el Sol cada vez más grande... ...siempre manteniendo la misma densidad en promedio... ...pues la luz que salga de él, cada vez viajará más lento hacia afuera hasta que llegaría un determinado límite en el tamaño del astro que tuviese estas características, que fuese muy grande y que fuese eh, de la misma densidad que el sol, que la luz tendría una velocidad cero, porque la gravedad la atraparía continuamente. Pero Mitchell era consciente de que esta idea era un tanto peliaguda de aceptar, pero propuso algunos métodos de comprobarla. Él había deducido que si este efecto era real, es decir, que para cuerpos cada vez más grandes con mayor gravedad, la luz cada vez sería más lenta, él podría tomar las luces de distintos cuerpos con distintas masas, con distintas gravedades, y como venían con distinta eh, velocidad, pues esta luz... ...que provenía de distintos cuerpos... ...con distinta gravedad... ...y por tanto con distinta velocidad... ...se tenía que, eh, se tenía que refractar... Perdón, ...de distinta manera... ...pues por supuesto que este efecto... ...nunca se encontró por razones obvias... ...porque como hoy sabemos... ...la luz siempre viaja a la misma velocidad en el vacío... ...para cualquier observador... ...cualquier observador inercial... ...si queréis poner que nos pongamos finos... ...pero es evidente que este efecto... ...no se podía dar... ...pero... Él nombra que hay posibilidad de que un cuerpo sea tan masivo y tan grande que la luz no pueda escapar de él. Esto es lo que se conoció como eh, estrellas negras. Claro, él también propone otro, otro método de detectar estas estrellas negras, porque él era consciente de que una estrella negra no se podría ver. Sin embargo, si encontrásemos una estrella negra en la cual... Pues eh, está formando parte de un sistema doble con otra estrella o con planetas. Pues nosotros podríamos ver objetos que están haciendo órbitas cerradas alrededor de un punto donde no vemos nada, porque en realidad lo que hay ahí es una estrella negra. Y entonces podríamos determinar la existencia de un cuerpo con una determinada masa muy grande, gracias a ver que está sosteniendo un sistema gravitatorio con órbitas cerradas a su alrededor. Esta es una idea fascinante porque así es como se ha determinado la existencia del superagujero negro que tenemos en el centro de nuestra galaxia, por ejemplo. Al principio lo que se hizo es seguir estrellas y objetos luminosos cercanos al centro de nuestra galaxia y se veía cómo completaban órbitas cerradas. Por lo tanto, la única cosa que se podía inferir es que en eh, el que estaba provocando esas órbitas cerradas o el cuerpo alrededor del cual estaban orbitando estos cuerpos luminosos, tenía que ser un cuerpo que nosotros no vemos, por tanto, un agujero negro en la terminología actual. Este resultado de Mitchell fue largamente ignorado. En la literatura no se encontró, no se recuperó hasta hace bien poco, en términos históricos. Y esto fue porque tuvo la mala suerte de que Pierre-Simon Laplace el famoso científico físico y matemático francés, publicó unas ideas, aparentemente independientemente de Mitchell, muy similares a la del clérigo. En especial, cuando Laplace publica en 1796 su libro El sistema del mundo, nos encontramos que en el sexto capítulo nos dice algo así. La atracción gravitatoria de una estrella con un diámetro 250 veces el del Sol y con una densidad comparable a la de la Tierra sería tan grande que la luz no podría salir de su superficie. Así, los cuerpos más grandes del universo pueden ser invisibles debido a su magnitud. Pero esto, ojo, es en 1796. Tres años después, publica una demostración matemática de esta idea. Es decir, desarrolla matemáticamente esta idea. Y aquí es donde hace uso de la teoría newtoniana, eh, impone que la luz pues, se comporte como una partícula, etcétera, etcétera. Pero claro, en, esta, en este tiempo, un tal Thomas Young tuvo a bien demostrar que la luz podría sufrir interferencias. Y si algo puede sufrir interferencias, solo se puede concluir una cosa. Ese algo es una onda. Con lo cual, Laplace se tuvo que tragar este argumento y se elimina cualquier mención a esto de las estrellas negras a partir de la tercera edición del libro. La verdad es que si nosotros nos ponemos a pensar una estrella negra en el sentido de Mitchell o de Laplace, ...no es exactamente un agujero negro. Porque lo que nosotros sabemos es que cuando tiramos un cuerpo... ...hacia arriba en la Tierra, pues todo lo que sube tiene que bajar. De hecho, si lo tiramos con una determinada velocidad arbitraria... ...lo que veremos es que hace una parábola. Para Mitchell y para Plath, esto es lo que pasaba con la luz. La luz salía de la superficie del Sol y hacía una determinada parábola. Cuanto mayor fuese el cuerpo y más, mas y más masivo fuese, mayor sería su gravedad... ...con lo cual esta parábola cada vez sería más pequeña... Hoy sabemos que en los agujeros negros están en la situación. Es que literalmente la luz no puede salir de una determinada zona del agujero negro, lo que llamamos su horizonte. Así que las imágenes se prestan a una determinada eh, similitud, son similares, pero no son exactamente iguales. ¿eh? Hay que tener claro que evidentemente ni Mitchell ni Laplace estaban hablando de agujeros negros en el sentido que los entendemos en la actualidad. Pero la verdad es que estos tipos tuvieron la visión de entender que algo iba a pasar en la relación entre la luz y la gravedad. Y esta es una relación que ha sido muy fructuosa, tanto en astrofísica como en cosmología, como en nuestro entendimiento de la propia interacción gravitatoria. Pero ahora tenemos que dar un pequeño salto en el tiempo. 25 de noviembre de 1915. Una década después de que Albert Einstein propusiera la relatividad especial, esto de que la velocidad de la luz es la misma para todo el mundo, en el vacío, por supuesto, de que las leyes se transforman de una manera coherente cuando las transformamos entre sistemas de referencia que se mueven uno respecto de otro a velocidad constante y, a, y en línea recta, son lo que se conocen como las transformaciones de Lorentz, que dejan invariante aspectos de la geometría del espacio-tiempo, etcétera, etcétera. Pues, una década después, gracias al trabajo fundamentalmente de Albert Einstein y de muchos otros, como por ejemplo David Hilbert, pues lo que ocurre es que llegamos a las ecuaciones de la relatividad general. Y la relatividad general pues es algo que empezó a buscar Albert Einstein pues prácticamente desde, desde que concibe la relatividad especial. En la relatividad especial no hay mención a la gravedad, no es una teoría gravitatoria, pero resulta que esto de que la velocidad de la luz sea constante para cualquier observador inercial y que se demuestre dentro de la teoría que es la, velocid la velocidad máxima de transmisión de información o del movimiento de un cuerpo masivo, pues chocan frontalmente con la teoría newtoniana. Porque en la teoría newtoniana la transmisión de la gravedad no se entiende bien, es una teoría fabulosa, por supuesto, pero la transmisión de, eh, de la gravedad o de la atracción gravitatoria entre dos cuerpos es fundamentalmente instantánea. Y esto en entra en colisión con la relatividad especial de Einstein. Por tanto, el propio Einstein tuvo a bien construir una nueva teoría gravitatoria que englobaba la teoría newtoniana, cuando las velocidades son pequeñas y las masas son pequeñas, pero que es mucho más general. Y esta es la conocida como la teoría de la relatividad general. Pero claro, el 25 de noviembre de 1915 es cuando se presentan por primera vez las ecuaciones denominadas ecuaciones de campo de Albert Einstein o las ecuaciones de Einstein. Y estas son unas ecuaciones ciertamente complicadas. Desde el punto de vista matemático, son 10 ecuaciones en derivadas parciales, no lineales y acopladas de, de tipo hiperbólico-elíptico. Todo esto es palabrería matemática. Lo único que os quiero transmitir es que esto es jodidamente difícil de resolver. Son ecuaciones muy difíciles y además tienen un aspecto espantoso a, a pesar de que en las camisetas en las ecuaciones de Einstein son una cosa bellísima que involucran muy pocas letras. Pero en realidad cuando uno las trabaja una cosa es el formato compacto de las ecuaciones de Einstein, pero después cuando uno tiene que resolver el problema pues tiene que descomponer esas ecuaciones compactas, extenderlas y se encuentra que tiene que resolver 10 ecuaciones en derivadas parciales acopladas no lineales y afortunadamente son de un, típico, de un tipo hiperbólico elíptico, pero cómo se llegó ahí y la importancia que tiene esto ya lo veremos en otra ocasión cuando profundicemos en el estudio de la relatividad general. Además, no solo contento con eso para formular estas ecuaciones uno tiene que ser un poquito ducho en geometría riemanniana, en geometría de ecuaciones eh, o sea, de variedades diferenciales y vamos, que uno necesita una maquinaria matemática bastante elevada para eh, familiarizarse y ser eh, y estar ducho en el manejo de la relatividad general. Pero una cuestión importante es que la relatividad general Permite cualquier tipo de observador. Aquí no hace falta que lo, los observadores privilegiados no son aquellos que van en línea recta y a velocidad constante, sino que cualquier observador, independientemente de si está acelerando o no, si está en un campo gravitatorio o no, si está cayendo, si está estático, eh, eh, fuera de un campo gravitatorio, lo que sea, cualquier tipo de observador y cualquier tipo de coordenadas son válidas para definir un problema o para estudiar un problema. Y esto complica mucho el tema de interpretar las soluciones de la eh, relatividad general. Porque nosotros podemos elegir cualquier tipo de coordenadas acorde a un determinado eh, problema. Podemos elegir unas coordenadas e intentar resolverlas en esas coordenadas. O podemos pillar otro tipo de coordenadas e intentar resolver el mismo problema. Y es posible que resolvamos el problema con dos conjuntos, tres conjuntos, cuatro conjuntos de coordenadas. Y claro, muchas veces es difícil discernir si los efectos que estamos viendo... ...en nuestras ecuaciones son meramente hecho de haber elegido... ...un determinado conjunto de coordenadas en lugar de otro... ...o son de verdad hechos fundamentales intrínsecos... ...al problema gravitatorio que nos estemos planteando. Así que, evidentemente, el estado de opinión en 1915... ...era que las, las soluciones a los problemas que nos podíamos plantear... iban a ser simplemente soluciones aproximadas. El propio Albert Einstein... Encontró varias soluciones aproximadas, por ejemplo, eh, demostró fehacientemente que, que los relojes iban más despacio en, un, en el seno de un campo gravitatorio, es decir, cuanto más gravedad hay, más despacio va eh, el reloj, comparado con otro que esté lejos de, del centro gravitatorio. Por ejemplo, había explicado bien el movimiento de Mercurio, que era algo que a la teoría de Newton le costaba un poquito de trabajo porque eh, el, el perihelio de Mercurio hace una cosa rara y la teoría newtoniana no, no acomodaba bien el movimiento en la orbital de Mercurio. Sin embargo, la relatividad general en una versión aproximada, evidentemente, en 1915 lo había clavado. Y en realidad, pues todo el mundo, incluido el propio Albert Einstein, tenía pocas, pocas esperanzas de que alguien pudiera proponer una solución exacta a algún problema dentro de la relatividad general. El estado de opinión era que, bueno, que la teoría era muy complicada y que, pues al final nos íbamos a tener que conformar con aplicar la teoría de Newtoniana con algunas correcciones in inducidas por aproximaciones en relatividad general pero que no podríamos ir más allá. No íbamos a encontrar soluciones exactas a problemas gravitatorios utilizando la Relatividad General. Y eso es como está el tema en 1915. ¿Es como está el tema? Pues en realidad no. Porque aquí viene un giro en la historia. Están sonando disparos, estamos en un sitio inhóspito, en las trincheras alemanas de la Primera Guerra Mundial. En concreto estamos en el frente del Este, mirando hacia Rusia. Esto pues no era un lugar agradable para pasar unos días, porque aquí murió hasta la punta Orde. y fue un, un frente un poco un poco duro de soportar. En este frente se encuentra Karl Sparchil. Sparchil era un profesor de Göttingen y además era director del Observatorio Astronómico de esta ciudad. Por supuesto, ciudad alemana. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, el bueno de Sparchil, que su, su, su apellido en, en alemán significa escudo negro, no deja de tener gracia esto, pues el bueno de Svarchil estaba rondando los 40 años. Pero aún así se alistó. Dijo, yo soy más patriota que nadie y me quiero alistar para mayor gloria del imperio alemán y para mayor gloria del kaiser. El tipo no lo hizo mal del todo, la verdad. Llegó hasta el rango de teniente de artillería y nosotros estamos hablando de él porque el 22 de diciembre de 1915, Svarchil le escribe, le escribe una cartita a Albert Einstein. El chaval pues, se ha venido arriba y se ha, pues, y se ha propuesto resolver un problema y de hecho lo ha resuelto. De hecho, calcula la primera solución exacta a un problema en relatividad general. Con dos cojones. El tipo ha dicho, bueno, me voy a plantear el problema más simple, voy a coger un punto masivo, un punto, toda la masa contenida en un punto, una idealización como cualquier otra, y voy a ver que, cómo es la forma del espacio-tiempo alrededor de este punto masivo. Este problema tiene simetría esférica, ese punto masivo atrae por igual a los puntos en todas las direcciones a la misma distancia, es decir, si yo pongo cuerpos a la misma distancia de ese punto central, todos son atraídos con la misma intensidad gravitatoria, así que es un problema pues, que hoy nos parece muy fácil, ¿no? Se enseña en la carrera a resolver este problema de hecho el uso de la simetría esférica posibilita enormemente encontrar la solución exacta en la carta que le envió a Albert Einstein que además se encuentra en, entre los eh, entre los papeles que dejó Albert Einstein repartidos por el mundo la carta termina con la siguiente frase que no deja de poner los pelos de punta ¿eh? dice así como usted puede comprobar la guerra se está portando de una forma amable conmigo, permitiéndome, a pesar de los feroces disparos a una distancia temiblemente cercana, dar este paseo por la tierra de sus ideas. El notas, pues en el momento en el que está haciendo estos cálculos, pues está cerca del frente, está recibiendo oyendo disparos, y aún así, pues para aislarse, supongo yo, se pilla las ecuaciones de Einstein y empieza a resolver problemas. Una semana después, el 29 de diciembre de 1915, Einstein le contesta diciéndole que su carta lo ha vuelto loco. Se ha vuelto loco de contento, ya que no esperaba ver una solución exacta a un problema dentro de su teoría. Se lo dice tal cual. El tipo está flipándolo en colores, está gozándolo muchísimo, le reconoce que las matemáticas son extremadamente bellas, elegantes y, de hecho, nada difíciles. Y por lo que se ve, porque no he podido encontrar la siguiente carta, el 9 de enero de 1916, Einstein responde a otra carta de Svarchil, que es la que no he podido encontrar. Y lo que le responde eh, Einstein a Svarchil en esta carta del 9 de, de enero de 1916, le dice que, bueno, hablan de algunos mmm, detalles sobre... Júpiter, sobre algunos detalles matemáticos de la solución, pero Albert Einstein le informa de que va a dar una charla en la Academia de Ciencias de Berlín y que va a explicar su solución allí. Pero claro, en la solución de Schwarzschild es para un punto, como hemos dicho, un punto que contiene toda la masa. Sin embargo... Svarcher continúa trabajando, indagando más... ...y lo que hace es ampliar el problema. Y ahora lo que coge es... ...pone una esfera... ...con un fluido incompresible... ...como si fuese una simplificación de una estrella... ...de nuestro sol, por ejemplo... ...y estudia cómo es el campo gravitatorio... O el espacio-tiempo... ...alrededor de esa esfera de fluido. Bueno, la solución es exactamente igual... ...que la, de, la del punto... Salvo que ahora se encuentra un detalle. Resulta que si esta esfera comprime todo su material por debajo de un determinado límite, que es lo que se conocía en aquella época como el radio gravitacional, y hoy conocemos como radio de Schwarzschild, las cosas se ponían feas. Ahí pasaban cosas raras. Las ecuaciones en ese punto explotan. Eso es lo que se conoce como una singularidad. Eh... Claro, esto empieza a poner nervioso a la gente, porque ¿qué ocurre? ¿Esta singularidad qué significa? Porque aquí las ecuaciones dejan de tener sentido cuando nosotros nos vamos a la distancia del radio gravitacional. El radio gravitacional de un cuerpo es 2 por g, que es la constante de Newton, de la gravitación universal, por la masa del cuerpo, y todo ello dividido por la velocidad de la luz al cuadrado. Eso te da un valor numérico que corresponde a, un, a una coordenada radial a un determinado valor de una coordenada radial, y si toda la masa de un cuerpo se comprime por debajo de este, eh, de este valor, pues entonces vemos cosas feas en las ecuaciones. La ecuación explota y uno no sabe muy bien qué está pasando ahí. Albert Einstein, el propio Schwarzschild empiezan a dudar de que eso tenga ningún sentido y... Eh, se empiezan a generar trabajos intentando explicar que no es posible, bajo ningún concepto, que un determinado cuerpo esté contenido o esté conteniendo toda su materia por debajo de su propio radio gravitacional. En el trabajo que estábamos mencionando de la esfera con un fluido incompresible, Schwarzschild establece precisamente el primer argumento para esto, y es que nada puede ser comprimido debajo de su radio gravitacional porque la presión se hace infinita, en el fluido, cuando el radio tiende a 9 octavos del radio gravitacional. Es decir, que llega un momento en que si yo empiezo a intentar colapsar el cuerpo, la presión dentro del cuerpo se vuelve infinita. Y eso no tiene ningún sentido, porque nosotros, a partir de ese momento, se supone que ya no podríamos seguir colapsando nunca más. Entonces, aquí determina que esto no es posible. No hay ningún proceso físico que nos permita comprimir un cuerpo por debajo de su radio gravitacional. Desafortunadamente el bueno de Carl que tenía un mostacho importante que es, os invito a que buscáis fotos de él porque era un tipo guapetón pero con un mostacho increíble. Desafortunadamente como digo Carl ha contraído pénfigo en el frente. El pénfigo es una enfermedad autoinmune que se presenta eh, de una manera fea. Aparecen ampollas en las mucosas y en la piel. Y hay algunos tipos de pénfigo que es mortal si no se trata a tiempo. Este fue el caso de Carl Svartschild, que falleció a causa del pénfigo en, el, en mayo de 1916. Desgraciadamente, como hemos dicho, no le dio tiempo a ver los maravillosos avances que estaban por venir con su solución. Pero sin duda, Svartschild abrió un camino que no tiene retorno y que nos conduce directamente al concepto de agujero negro. Curiosamente, el mismo mes de la muerte de Svartschild, en mayo de 1916, se hace pública en Leiden una tesis doctoral. La tesis es de un tal Johannes Droste, holandés. Pues supongo que le gustaba haría la comida picante. Este es un comentario anacrónico en el contexto en el que nos movemos, pero está guay. Además, sabemos que Droste era estudiante de Lorenz, el de las transformaciones de Lorenz, etcétera, etcétera, Que era un magnífico físico holandés. Y lo curioso es que esta tesis tiene por nombre el campo de un único centro en la teoría de la gravitación de Einstein y el movimiento de una partícula en dicho campo. Joder, increíblemente, Droste se había puesto a resolver el mismo problema que Svarchi y evidentemente no tenían contacto porque en aquella época con la guerra pues el contacto era reducido y además nadie sabía que Svarchi estaba sacando esos resultados. De hecho cuando se hace pública la tesis de Johannes Droste pues da una charla, la comunica a un en una sociedad científica pero luego la transcriben y en el en el paso, en el, en el tiempo que pasó desde la charla hasta la transcripción de la misma, ya publicada, pues Droste fue consciente de que Svarchil había llegado a esa solución y ¿qué pasa? Pues que se lo reconoció. En la tesis escrita, en el artículo escrito que hace referencia a este trabajo, pues hace referencia a que reconoce que Svarchil había trabajado en este mismo problema y había propuesto una solución. Pero lo interesante del trabajo de Droste es un detallito es que, en este caso, Droste formula la solución de Schwarzschild en la forma en la que la empleamos hoy día. Es decir, que cuando nosotros estamos viendo por ahí la solución de Schwarzschild en los libros de texto, en realidad deberían decir la solución de Schwarzschild-Droste, para ser justos. Pero es que este tipo lo que hizo fue estudiar no solo cómo era el campo gravitatorio alrededor de un cuerpo central con simetría esférica que generaba gravedad, sino que vio cómo eran las órbitas ...de cuerpos que estaban eh, moviéndose alrededor de este centro gravitatorio. En particular lo que hizo fue establecer cuáles órbitas, si eran posibles las órbitas cerradas... ...que evidentemente lo eran y se encontraron elipses, como no, órbitas abiertas... ...cuáles eran las órbitas que permitían escapar, cuáles no, cuáles eran estables, etcétera, etcétera. Sin embargo, eh, Droste se da cuenta de un detalle importante... Con las ecuaciones que está utilizando, en la, en la formulación que él tiene, con las coordenadas que está utilizando, pasa una cosa curiosa. Si todo el material del cuerpo que tú estás estudiando, que está generando la gravedad, está contenido por debajo de su radio gravitacional, lo que conocemos como radio de Schwarzschild, pues pasa una cosa que nos deja todo locos. Tú pillas un cuerpo, lo lanzas hacia ese objeto que está generando la gravedad, que está contenido por debajo de su radio gravitatorio, y lo que ves es que el cuerpo nunca alcanza al radio gravitatorio. El cuerpo que tú has lanzado no llega nunca, nunca toca al, al cuerpo gravitatorio que está por debajo de su radio de, de Svarchi. Y esto es una locura. Porque es como si hay una pantalla protegiendo a este cuerpo, que no se puede atravesar. Así que... Aquí ya empieza la gente a temerse lo peor de que esto no tiene ningún sentido. Otra cosa importante, y esto será importante luego en la hora de, de seguir con, con entendiendo, entendiendo qué ocurre con los, agujeros, eh, con los agujeros negros, es que encuentra que si uno estudia los movimientos de las partículas de luz, que ya sabían que se movían a 300.000 km por segundo, pues resulta que las partículas de luz pueden formar órbitas circuladas, circulares, cerradas en un radio que es tres veces el radio gravitacional. Es decir, que hay una zona que es una esfera que está a tres veces el radio gravitacional de un determinado cuerpo, donde la luz puede formar órbitas cerradas alrededor de ese cuerpo. Igual que la Tierra orbita alrededor del Sol pues si tuviésemos nuestro Sol orbitando, eh, contenido dentro de su radio gravitatorio, pues podríamos tener órbitas cerradas de luz que estarían a una distancia de tres veces el radio gravitatorio. Por debajo de esa zona, ya la luz no puede tener eh, órbitas cerradas y lo que hace es que tiene que caer hacia el cuerpo. Pero como hemos dicho, eso es imposible porque en estas coordenadas nunca nada puede caer dentro de... ...del de cuerpo que está generando la gravedad... ...porque no se puede llegar al radio gravitatorio. Y esto, permitidme que lo diga... ...y permitidme que insista, esto es alucinante. ¿Por qué? Porque tú estás viendo un cuerpo gravitatorio... ...al cual tú le tiras un objeto... ...y las ecuaciones te dicen que ese objeto que tú has tirado... ...nunca va a llegar al centro gravitatorio... ...si este está contenido por debajo del radio de Schwarzschild. Esta solución... Eh, de Droste no fue la única vez que se encontró. De manera independiente fue rederivada por el propio David Hilbert en 1916 y por eh, Bail en 1917. Es decir, la gente, los punteros en matemáticas y en física estaban trabajando sobre este problema. Lo que pasa es que nadie sabía interpretar qué estaba pasando ahí. Lo que hay que precisar es que la solución de Schwarzschild es sutilmente diferente de la de Droste porque Svarchil utilizó unas coordenadas y un conjunto de ecuaciones de la relatividad general que no eran las últimas que se habían publicado si nosotros atendemos a las fechas la publicación de las ecuaciones de la relatividad general se hizo el 25 de noviembre de 1915 pero es que el 22 de diciembre Schwarzschild ya le había mandado una carta a einstein diciendo que había resuelto el problema que se había planteado del cuerpo con simetría esférica y tal. Claro, no le dio tiempo, tengamos en cuenta de que estábamos en medio de una guerra, a recibir el artículo de Einstein, leerlo, hacerlo y mandárselo en tan pocos días. Lo que había utilizado era una versión previa de las ecuaciones de Einstein que contenían una condición eh, extra que no era necesaria en la teoría final. Para los que seáis muy sibaritas de esto, Einstein había decidido en algún momento... En su búsqueda de la teoría final de la relatividad general, que las transformaciones de coordenadas permitidas en la teoría tenían que, que, te, que ser consistentes con que el determinante de la métrica fuese igual a menos 1. Es decir, que las únicas transformaciones que se podían conseguir son las que se conocen como transformaciones unimo, unimodulares. Esto lo había. Esto es lo que había eh, él empleado en los pasos previos a la relatividad general, pero después se dio cuenta, en parte discutiendo con otros colegas, de que esta condición no era necesaria, con lo cual él la eliminó y ya pudo llegar a las ecuaciones definitivas y finales de la Relatividad General. Que, por cierto, las había encontrado en 1912 y no se sabe muy bien por qué motivo las descartó y tiró por otro camino. Pero esto es una historia a la que volveremos cuando nos enfrentemos a la historia de la Relatividad General. Muy bien, pues ya hemos visto a Schwarzschild, ya hemos visto a Droste y ahora empezamos empezamos a ver que aquí hay cosas raras en la solución, que cuando el cuerp un cuerpo está por debajo de su radio gravitatorio, las soluciones matemáticamente explotan, escupen infinitos, además predicen cosas raras como que los cuerpos que yo lanzo hacia el cuerpo gravitatorio nunca van a llegar a él. Bueno, aquí ya se está empezando a vislumbrar un poquito que se viene mandanga y que va a haber viceo del bueno. Así que, ¿estáis preparados? Paremos un momento en esta historia, simplemente para describir cuál es la solución de Svarchil, o mejor dicho, la, la solución de Droste, Hilbert y Weil. Esta solución tiene simetría esférica, es una sol solución en el espacio-tiempo que se expresa con cuatro coordenadas, porque la, el espacio-tiempo tiene dimensión 4. Está el tiempo y tres dimensiones espaciales, alto, ancho y largo, solo que en, en, este, en esta situación, debido a la simetría esférica, lo que se utiliza es una coordenada t que va a indicar una especie de tiempo, una coordenada r que indica algo así como el radio al cual, eh, a la distancia que est estamos del cuerpo gravitatorio, aunque esto hay que precisarlo y matizarlo, y luego dos ángulos que nos van a dar la orientación en el espacio en latitud y longitud. Así que t, r y los dos ángulos son cuatro datos, estamos en cuatro dimensiones en el espacio-tiempo, todo marcha eh, perfectamente. Pero como hemos dicho, la t. En, esta, en este conjunto de ecuaciones, de, de coordenadas, perdón, la T y la R no es ni el tiempo que mide un reloj, ni R es la distancia real física al centro del, del cuerpo que nosotros estamos estudiando. Es decir, la R no es algo que yo mida con una regla. El tiempo físico y la distancia física están modificadas por un factor que os lo voy a describir simplemente para que lo sepáis, es raíz cuadrada de, y ahora todo lo que voy a decir está dentro de la raíz, 1 menos dos veces la constante de la gravitación universal por la masa del cuerpo gravitatorio que está generando el campo, partido ese último factor de r por c al cuadrado. Es decir, que si nosotros multiplicamos ese factor por la T o por la R... ...entonces nos dará el tiempo físico y las distancias físicas. Es decir, lo que mide un reloj y lo que mide una regla. La T y la R, como he dicho ya, se puede emplear cualquier tipo de coordenadas... ...y esas coordenadas son muy guays para resolver la ecuación... ...pero no tienen significación física hasta que no las multiplicas por el factor que hemos dicho. Todo esto surge de la ecuación y se puede comprobar fácilmente si uno hace un poquito de matemáticas. Pero para que entendáis lo que está ocurriendo aquí... Lo que os estoy diciendo es que las coordenadas que se utilizan para resolver el problema, en realidad no tienen una correspondencia física, sino que hay que modificarlas un poco. Por eso todo esto es complicado de entender. Por eso es jodidamente difícil resolver un problema en relatividad general, porque uno tiene que entender bien cuáles son sus coordenadas y qué, qué es lo que realmente nos están diciendo. Eh, bueno, simplemente el factor este que hemos dicho, si uno multiplica el tiempo por ese factor, o el radio lo divide por ese factor, entonces obtenemos, como hemos dicho, las distancias físicas y los tiempos físicos. Y aquí, ese factor, justo ese factor, es el que explica por qué el tiempo pasa más despacio cerca del cuerpo gravitatorio que lejos de él. Justo ese factor. O sea, ese factor que Einstein lo había de derivado en una situación empleando aproximaciones, ahora se deriva de una solución exacta. O sea que no es un artefacto de la aproximación, sino que es una cosa intrínseca de nuestra teoría gravitatoria. Nuestra teoría gravitatoria te dice oye, si tú tienes un reloj y estás cerca de un campo del centro de un campo gravitatorio y alguien está lejos, tu reloj se va a mover más lento que el que está lejos. Así que, pues, tenemos... ...que hemos ganado en el entendimiento de algunos fenómenos. Y luego nos planteamos lo siguiente. ¿Cómo pueden ser las órbitas en, eh, en la solución de Schwarzschild... ...o como hemos dicho, la solución de Droste, Hilbert y Bay? Pues en física newtoniana nosotros sabemos que nosotros podemos tener órbitas circulares de cualquier tamaño. Lo único que hay que hacer es ajustar el valor de, de la velocidad orbital del cuerpo que esté orbitando y podremos generar órbitas cerradas de cualquier radio. En la métrica de Schwarzschild, esto no es así. Por ejemplo, si tenemos un agujero negro de los actuales, de los que, lo que conocemos ya bien desde el punto de vista teórico, incluso observacional, pues solo tenemos órbitas circulares estables para un radio mayor que seis veces el radio de Schwarzschild. Es decir, Cualquier cosa que esté por un radio menor que seis veces el radio de Schwarzschild no puede generar una órbita circular estable. Cualquier perturbación lo harí, la haría o escapar del campo gravitatorio o caer a él. Cuando nos aproximamos a tres radios de Schwarzschild, como hemos dicho ya, solo las partículas de luz, las partículas de masa nula, las que viajan a la velocidad de la luz, solo a esas pueden estar en una órbita cerrada. Pero esta órbita es altamente inestable, como no puede ser de otra manera, porque solo hay un valor en el cual se puede dar esta órbita cerrada de partículas que viajen a la velocidad de la luz. Así que cualquier perturbación la va a sacar de esta órbita. Pero es que, además, si lanzamos un haz gigante de luz, gigantesco, todo lo grande que queráis, así, en paralelo, hacia... Eh, la dirección de un agujero negro, todos los rayos que pasen por un radio menor que tres veces la raíz cuadrada de 3 por el radio de Schwarzschild, es decir, 3 por raíz de 3 por el radio de Schwarzschild, todos esos rayos sufrirán una eh, atracción gravitatoria intensa por parte del agujero negro. Y esos rayos serán fuertemente desviados de su trayectoria recta. Básicamente, nosotros veremos un agujero, cuando miramos a un agujero negro, veremos un agujero que no es solo del radio de Schwarzschild, sino que es bastante mayor. Es 3 por raíz de 3 por el radio de Schwarzschild. Eso es lo que se conoce como la sombra del agujero negro. Es decir, el agujero negro no solo es negro por el horizonte de sucesos, por el horizonte que es lo que está a la. A la a la distancia del radio de Schwarzschild, sino que es negro en una región mucho más amplia, que es lo que se conoce como la sombra. Y este concepto es, será importante cuando hablemos de las fotografías de los agujeros negros. Así que, retenedlo, por favor. Ahora, en estas ecuaciones, en estas soluciones, pasa una cosa curiosa. Si yo dejo caer algo al agujero negro, resulta que ese algo tarda un tiempo infinito en alcanzar el radio de Schwarzschild. Es decir, ese objeto nunca va a entrar en el agujero negro. Eso es lo que me dice esta solución. Pero ahora resulta que si yo cambio el punto de vista y si yo, en vez de utilizar unas coordenadas que están especialmente diseñadas para alguien que está lejos del agujero negro y estacionario mirándolo, si yo cambio unas coordenadas de alguien que está cayendo hacia el agujero negro, encuentro una sorpresa. Un sorpresón. Y es que si yo estoy cayendo al agujero negro, veré que llego al horizonte, al radio de Schwarzschild, en un tiempo finito, y seguramente bastante corto, y que lo atravesaré sin problema. Es decir, que si yo cambio de coordenadas... En vez de utilizar unas coordenadas que están especialmente diseñadas para alguien que está en el exterior, estático, manteniéndose a una distancia prudencial del agujero, cojo unas coordenadas que están especialmente diseñadas para alguien que está cayendo hacia el agujero, veo dos comportamientos totalmente diferentes. El primero ve que el cuerpo nunca llega al agujero negro y yo que voy con el cuerpo veo que siempre llego al radio de en un tiempo finito y que lo atravieso sin ningún problema. Oye, tan ricamente. Esta es la magia de la relatividad general. Que uno tiene que comprobar que, qué ocurre con distintos conjuntos de coordenadas para ver una visión completa del problema. Porque las coordenadas están asociadas a puntos de vista. Las coordenadas están asociadas a distintos conjuntos de observadores. Y distintos conjuntos de observadores pueden ver distintas cosas siempre y cuando Siempre tengamos una forma de poder relacionar los distintos puntos de vista a través de transformaciones aceptadas en la teoría. Y en este caso ocurre justamente lo que estamos describiendo. Si yo me dejo caer al agujero negro, voy a entrar en el horizonte sin problema, pero si yo dejo caer algo y me quedo fuera estático mirando cómo cae, voy a ver que no llega nunca al agujero negro. Nunca llega al horizonte del agujero negro y esto es una cosa alucinante y ahora la entendemos bien, pero en, el, en la época en la que estamos hablando, esto no lo entendía nadie. Todos estaban locos con este tema. Esto es un problema jodido que llevó de cabeza a las mentes más brillantes de la física de aquel tiempo. Hoy es una cosa natural, que te lo explican en clase, tú la asumes, la, la piensas, dices, ah, claro, llevas razón, joder, qué bien, qué maravilla, pero en el momento en el que uno se tiene que enfrentar por primera vez a este tipo de cosas, esto es un quebradero de cabeza increíble. La gente más preparada, los number one de los reyes del mambo, no se ponían de acuerdo y no sabían lo que estaban haciendo. Hilbert no se dio cuenta de qué pasaba, Bail tampoco atinó a describir qué estaba ocurriendo. El propio que va a aparecer en un momento, Sir Arthur Eddington, que sin duda era el sugar daddy, el castigador más grande que había en aquella época en astronomía y en, y en astrofísica, pues tampoco sabía qué estaba pasando. Así que esto es una liada muy gorda. Pero, bueno, el show... Debe continuar. Entra en escena Sir Arthur Eddington este hombre era el que mandaba el, el capo el, era el gigante de la astronomía de la relatividad de la cosmología de la astrofísica todo lo que fuese, tuviese que ver con el, con el cielo él tenía algo que decir y seguramente mejor que cualquier otro esto era así, era una figura venerada, era un tío que además se lo tenía queridito. Esto, pues él sabía que meaba colonia y que todo el mundo aceptaba este hecho como una verdad indiscutible y que cualquier cosa que dijese Eddington pues debería de estar cierta o aproximadamente cierta. Pero claro, de hecho, bueno, dejadme que os cuente una anécdota y es que eh, cuando empezó a circular la Relatividad General, ya sabéis que la Relatividad General convirtió a Einstein en un en un ídolo de masas, el tío lo llevaban por ahí de gira. para De hecho, estuvo en España, estuvo por muchos países. El tío salía en el New York Times, era portada de periódicos. Bueno, era la figura por excelencia, era un, 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 un ser de luz. Todo el mundo quería tocar y hablar con Einstein porque era un sabio, etcétera, etcétera. Pero en aquella época, pues un periodista se, se acercó a, al bueno de Eddington y le preguntó. Algo así como, dicen que solo hay tres personas que entienden la relatividad general. Y Eddington, con la típica flama británica, con ese. con ese porte, con esa miradita, con esas gafitas que tenía, esa miradita de lado, ese típico gen James Bond que tiene cualquier eh, lord inglés. Lo miró. Sopesó la respuesta. La degustó. Y le dijo: Estoy intentando pensar quién es la tercera persona. Porque él lo valía, él no tenía ningún problema en aceptar que era mejor que cualquier otro y así vivía estupendamente. De hecho Eddington fue el primero en apostar fuertemente por la realidad general y fue el primero en aportar una prueba observacional, aunque bueno, era un poquito de mentirijilla porque las cosas no salieron tal y, mm, del todo bien. Pero bueno, eh, el tipo organizó una expedición a la isla de Príncipe en 1919, que había que iban a tener un, un, un eclipse solar y entonces eh, iban a aprovechar para medir si había desviación en las posiciones de las estrellas, tal y como predecía la Relatividad General porque esta es una predicción fuerte de lo que se conoce como efecto lente gravitatoria, y es que si tú tienes un cuerpo gravitatorio, claro, el campo eh, gravitatorio, el espacio-tiempo a su alrededor está deformado, las luces que pasan por ese campo gravitatorio, la, los rayos de luz se desvían, y nosotros vemos posiciones de las estrellas, que sabemos dónde están en el cielo cuando no está el Sol delante, o cuando no está el Sol alrededor, porque si está delante no la vemos, pero si vemos estrellas cercanas al borde del Sol, en el horizonte, eh, o sea, al, en el borde del Sol cuando está el eclipse, pues podremos ver que no está en la posición en la que debería de estar y eso es consecuencia de que estamos viendo que la luz de la estrella está abrazando la geometría curvada alrededor del Sol y la posición es diferente. Es lo que se llama, insisto, efecto de lente gravitatoria. Y, y bueno, pues fueron, sacaron unas placas fotográficas, estudiaron y, y coincidieron... Que, que sí, joder, que habían demostrado la retirada general. Bueno, mmm, pues sí y no, porque las placas no eran muy buenas, el, el día salió lluvioso y nublado, tuvieron mucha suerte de poder sacar alguna foto, pero aún así, bueno, forzaron un poquito la máquina y dijeron que sí, que nos vale, venga, que guay, que Eddington no ha organizado esto para no llevar razón, así que Eddington ha decidido que la retirada general tiene que estar bien, así que está bien. Pues nada, pero claro, en el salseo este de, de las coordenadas de, de la solución de Schwarzschild y de todo eso, pues claro, Eddington tenía que decir algo. Él no se podía quedar callado porque, eh, joder, él era el que mandaba en el tema. O sea, si se calla, revienta directamente. Así que él pues, se metió de lleno en este tipo de discusiones y, claro, él dijo, pues esto, sois todos imbéciles, no tenéis ni idea, esto no puede ser. Ningún cuerpo puede estar por debajo de su radio gravitatorio. Joder, es que no os enteráis. Hostia, es que... He tenido que venir yo a sacarme aquí lo que vienen siendo las gónadas para demostraros que esto no es. Y, de hecho, escribe varios argumentos. Por ejemplo, en su libro Espacio, Tiempo y Gravitación, él define eh, la esfera dada por el radio de Schwarzschild o el radio gravitatorio, como una esfera mágica. Ahí ya se ve que el tío pues, va a ir a por todas. ¿eh? La esfera mágica la llama que, ¿Por qué es una esfera mágica? Pues es una esfera que no puede ser cruzada. No hay ninguna barrera física, pero sin embargo, las ecuaciones me dicen que no se puede cruzar. ¿Eso por qué es? Pues Eddington lo tiene, claro, porque estos objetos no pueden existir. No puede algo estar encerrado por debajo de su radio gravitatorio. Él hace referencia a esto muchas veces. Nada puede ser comprimido por debajo de su radio gravitacional. Eso Eddington lo tenía clarinete. A Eddington pues, no le salía de los cojones que los agujeros negros existiera y dio mil y unas razones. Por ejemplo, explicó que para comprimir la materia por debajo del radio gravitacional se tendrían que conseguir presiones infinitas, cosa que ya había eh, eh, introducido Schwarzschild. Pero que eso no puede ser, porque entonces las cosas explotarían y porque nadie puede vencer una presión infinita. Pero es que dio más y más argumentos que no vamos a entrar de lleno ahora porque no lo reservamos para el siguiente episodio. Lo siento, tengo que hacer un poco de hype y así que ahora no te preocupes que viene otro giro. La gente pues seguía estudiando la situación del campo gravitatorio, la geometría del espacio-tiempo alrededor de un cuerpo estático, sin rotación y con simetría esférica. Y ahora resulta que Painlevé levé y Gullstrand encuentran de forma independiente cada uno de ellos, en 1921 y 1922 respectivamente, unas coordenadas en las que el radio de Schwarzschild no era singular. Es decir, se atravesaba sin problema. ¿Por qué? Porque las coordenadas de Painlevé levé y Gullstrand... Son coordenadas que se llaman de caída libre. Son unas coordenadas que están adaptadas, como hemos discutido antes, a alguien que está cayendo hacia el agujero. Y alguien que está cayendo hacia el agujero pasa por el radio de Svarchi sin ningún problema. Luego el problema le va a venir cuando hombre, cuando se acerque, si el campo gravitatorio es muy intenso y tal, pues entonces tendrá el problema de pues eso, la espaguetización y todo el rollo este tan famoso. Pero... Ellos miraron y dijeron, joder, pues tenemos unas nuevas coordenadas para un agujero negro y resulta que pues, no, no son singulares, la verdad. Curiosamente, como es que esto es para mear y no echar gota, el propio Arthur Eddington encontró en 1924 otras ecuaciones, otras coordenadas, perdón, que no eran singulares en el radio de Schwarzschild. Es decir, no había ningún problema, se atravesaba sin problema pero él, como estaba ciego hasta este problema, estaba resolviendo otra cosa, ¿eh? que ya la hablaremos en el siguiente capítulo, pero eh, encontró unas ecuaciones que si se hubiera parado medio minuto a mirarlas, hubiera visto que ahí había resuelto el problema de si se puede pasar o no por el horizonte de un, de un agujero negro, por pues si se puede cruzar su esfera mágica. Pues no le hizo ni puto caso a eso, porque él, como pensaba que eso no podía existir, pues ni se molestaba en mirar si sus nuevas eh, coordenadas eran guays para eso o no. No deja de tener gracia que estas coordenadas las descubriera Finkelstein en 1958 de nuevo. Porque nadie había hecho ha echado cuenta de, la ecuación, de las eh, coordenadas de Eddington y como nadie había echado cuenta, pues bueno, pues porque claro, él no había dicho, eh, oye, esto resuelve este problema. Pues... Tuvieron que pasar pues casi 30 años, más de 30 años, 34 años, para que alguien las volviera a encontrar, ya así, intentando resolver el problema de si algo caía o no. Vamos, Eddington era un, un crack y el tío como había decidido que no, se, que no existían los agujeros negros, así que, ¿para qué se iba a molestar? Él estaba trabajando, os lo cuento así, en el corrimiento al rojo de la luz, así que estaba interesado en ver si la luz se desplazaba al rojo o no dentro de un campo gravitatorio, intentando escapar de él. Llegó a una determinada conclusión, que vamos a tratar en otro, uh, en otro tema, en otro episodio. Así que no le dio mayor importancia a esas coordenadas, y ahí las dejo. Pero aquí viene un temita. Otra, otro artículo que pasó un poquito desapercibido. Un artículo de 1933. Un artículo escrito por un cura belga. Este cura belga era Georges Lemaitre Y esto es en un artículo que se titula El universo en expansión. Un artículo en francés eh, que se publicó en los anales de la Sociedad Científica, científica de Bruselas. Que claro, si es la Sociedad Científica de Bruselas y es en francés, pues te va a leer, eh, te va a leer tu primo y, y un amigo de tu primo. Pero claro, en este artículo, donde es un artículo sobre cosmología, un artículo súper famoso de cosmología, es el primer artículo donde se expresa que el universo puede ser, estar expandi expandi expandiéndose y ser dinámico en contra de lo que pensaba Albert Einstein, que proponía la idea de un universo totalmente estático que no tenía ni principio ni fin, aquí ya se habla de un universo que puede expandirse, que puede contraerse, que tiene un posible origen, que ha vivido un tiempo finito y no infinito, etcétera Este es un articulazo increíble del cual vamos a hablar largo y tendido cuando hablemos de cosmología, pero en mitad de ese artículo hace un cálculo con eh, la solución de Schwarzschild. Y la representa con otras coordenadas. Que son las coordenadas de painlevé gullstrand que son las coordenadas de Eddington, que son las coordenadas de Finkelstein. O son de ese tipo de coordenadas. Son coordenadas que están adaptadas para gente que está cayendo hacia el agujero. Y ahí dice exactamente que la solución de Schwarzschild no tiene ningún problema en el radio de Schwarzschild que ese radio no hay ni singularidad, ni esferas mágicas, ni barreras, ni nada. Que uno puede perfectamente dejarse caer y atravesarlo sin problemas. El único que se ve que le hizo caso por aquel tiempo fue Howard Percy Robertson, otro cosmólogo que tiene un universo a su nombre. Están los universos que se llaman los FRW, que son los universos de Friedman, Robertson y Walker, que hablaremos de ellos cuando hablemos de cosmología, y que además tiene un historión con Einstein que no os lo creéis, que os lo voy a contar un día también, guapísimo. Aquí fue una medida de, de pirula con el amigo Einstein, muy elegantemente por parte de Robertson, pero no quiero, no quiero hacer spoiler. Y seguimos y decimos, eh, Howard, Percy, Robertson, o el amigo Robertson, para hacer más corto, Hace una charlita en 1939 en Toronto y en esa charla demuestra fehacientemente y con unas matemáticas que no tienen ningún resquicio que el tiempo para un cuerpo en caída en llegar al radio de Schwarzschild es finito. Y aquí se acaba la tontería, señores. No hay ningún problema. Esto no es una esfera mágica. Esto es... Que sea una esfera mágica es efecto de las coordenadas que utilizáis. Si utilizáis otras coordenadas, ese punto no es singular. O ese punto o esa esfera, mejor dicho. Ahí no ocurre nada de eso. Pero claro, aquí la cosa se pone tensísima ya. Porque todo esto llega a los oídos de Albert Einstein. Y ya está cansada de dimes y directes. Este dice una tontería, el otro dice otra tontería. Me cago en... El... Y que tengo que salir yo, me cago en la mano, a dar otro paso al frente. El tío coge lápiz y papel y se calza un articulito que lleva por nombre sobre un sistema estacionario con simetría esférica consistente en muchas masas gravitando. Este es el artículo. Y el tío ahí da un, artic... un argumento definitivo para desterrar la gilipollez esta de que la materia puede estar comprimida por debajo del radio de Schwarzschild. Se ha acabado ya. Vamos a demostrar que la física no permite esta situación. Y vamos a dejar de hablar de si se cruza una esfera o no, que no existe. Porque todo el problema de si se puede cruzar, de si las coordenadas son buenas, y si son malas, todo ese problema solo es un problema si estas cosas pueden existir. Pero es que no pueden existir, amigos. Soy Albert Einstein y yo digo que no. No pueden existir. Los agujeros negros no existen. Y ojo, el nombre de Agujero Negro no, no se empleaba por aquel, por aquel tiempo porque tuvimos que esperar a, a, a la aparición de John Archibald Wheeler para, para que se propusiera este nombre. Pero bueno, ya me entendéis. eso es una licencia que me tomo, llamarlo Agujero Negro, porque así nos entendemos de lo que estamos hablando. Pero eso, volvamos con Einstein. Einstein ya estaba loco y dijo me cago en la mar que esto lo soluciono yo. La idea del artículo es que tenemos muchos cuerpos orbitando alrededor de un centro orbitatorio. Y estos cuerpos están describiendo órbitas circulares, todas del mismo radio. Es decir, están todos sobre una esfera. Y tenemos muchos cuerpos. ¿eh? Así que la idea es, bueno, voy a reducir la idea, el radio de la esfera. Si yo reduzco el radio de la esfera, la velocidad que tienen que tener estos cuerpos para mantenerse en órbitas cerradas, en esa, sobre esa esfera, tiene que incrementarse. Y aquí es donde viene el punto. Ya veis por dónde va a ir los tiros, ¿no? Llega un momento, de hecho, a 1.5 veces el radio de Schwarzschild, que para tener órbitas cerradas en una esfera de ese radio, la velocidad que tienen que tener los cuerpos es la velocidad de la luz. Pero es que los cuerpos con masa no pueden alcanzar la velocidad de la luz. Y mucho menos reducir por debajo de 1.5 veces el radio de Schwarzschild porque entonces la velocidad tendría que ser superior a la velocidad de la luz. El tipo tiró el lápiz, se quedó muy serio y dijo, pues aquí se ha acabado la tontería, se ha acabado la discusión de esto. Vais a dejar de tocarme ya la moral que me tenéis contento. Y entonces, pues el chaval pensaba que daba que había dado ya un argumento irrefutable sobre la imposibilidad de la existencia de los agujeros negros. Es que eso era la única conclusión posible. El resultado de esta investigación solo nos puede llevar a un punto. Las singularidades de Schwarzschild, el radio de Schwarzschild, el horizonte de como lo queráis llamar, no existen en la naturaleza porque no tienen realidad física. Este artículo se envió el 10 de mayo de 1939 a los anales de matemáticas y fue publicado en noviembre de 1939 pero podemos criticar un poquito al bueno de Einstein porque olvidó una, un detallito cuando las cosas colapsan no se quedan orbitando por debajo del radio de Schwarzschild ni se quedan orbitando en el radio de Schwarzschild porque no hay ninguna órbita estable cerrada por debajo de tres veces el radio de Schwarzschild. eso no puede ser es decir, que si algo baja por debajo de tres veces el radio de Schwarzschild, inexorablemente tiene que caer hacia el agujero, no formar una órbita cerrada. Las cosas no se contraen y se quedan justo por debajo del horizonte de, de Schwarzschild. Las cosas colapsan hacia el interior de una manera brutal, irremediable. La, la gravedad lo gana todo. Pero recordemos, el artículo de Einstein se mandó el 10 de mayo de 1939 a los Mathematical Annals y fue publicado en noviembre de 1939 y aquí viene un giro dramático pero dramático de verdad en esta ocasión. Tu meine Arbeit für richtig ist, ob du glaubst dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig el 1 de septiembre de 1939, Oppenheimer y uno de sus colaboradores, Snyder, publicaron el siguiente artículo sobre el colapso gravitatorio continuo. Este fue un artículo publicado en la revista Physical Review, donde mostraban unas cuantas cosas. A. El colapso era posible. La gravedad es la jefa. Nada se puede oponer a la gravedad si algo está colapsando. Si se baja por debajo del radio de Schwarzschild no solo es posible, sino que además ya no se podría parar ese proceso. Y B. Todo colapsa, en caso de que suceda este proceso, en un tiempo finito. Para hacer eso, lo que pusieron se pusieron es en la situación de tener un gas, una esfera que no tiene presión interna. Esta es una simplificación un poco burda para para, una, para simular una estrella, que era lo que pretendían ellos. Pero Oppenheimer era un maestro haciendo aproximaciones y entendía cuáles eran los puntos esenciales. Y dijo, pensó que en un proceso como el de la contracción gravitatoria, el del colapso gravitatorio, la presión de dejaría de tener importancia en un momento dado, porque la gravedad lo sobrepasaría todo. Luego se mostró que esto es así, cuando se encontraron las soluciones completas, con presión, con estructura de la estrella, etcétera, etcétera. Pero ellos, como no podían hacerlo de otra manera porque lo hicieron a mano, pues dijeron, vamos a poner un, una bola de gas sin presión interna. Y ahora lo dejan caer, lo dejan caer bajo la atracción de su propia gravedad y lo que encontraron atónitos es que la ecuación la, la solución a este problema lo que decía es que el colapso era posible que todo podía bajar de tres veces el radio de Schwarzschild de 1.5 el radio de Schwarzschild del radio de Schwarzschild y luego seguían cayendo y que esto pasaba en un tiempo finito estas ultra simplificaciones de las que hemos hablado hicieron que la gente mirara esto este resultado con con sospechas. Decían, uf, es que esto, esto es muy simplificado, amigos. Y entonces, pues a lo mejor no nos lo creemos. Bueno, resultó que estaban acertados y resultó que el prop un tal Les Landau, en la antigua URSS, tenía una lista de artículos de oro que los llamaba él. Y entre esa lista estaba este artículo de Oppenheimer y Snyder. Y esto es un giro que va a venir. Esto es un cliffhanger de libro. Y por último me gustaría comentaros que Oppenheimer abandonó la investigación en este ámbito y en cualquier otro porque eh, muy pronto, después de mil, del 1 de septiembre de 1939, que eran cuando las tropas nazis estaban invadiendo Polonia, cuando se publicó este artículo, pues el científico fue requerido para dirigir el ámbito científico del proyecto Manhattan para construir la primera bomba atómica de la historia. Y así que nos enfrentamos o se enfrentaron a tiempos difíciles. Evidentemente, toda esta investigación y todas las que no eran nucleares, pues básicamente se congelaron, no había gente para investigar porque todo el mundo estaba investigando en otras cosas con, con la intención de desarrollar armas o desarrollar armas nucleares, etcétera Así que es un buen momento para dejarlo. Espero que os haya interesado estos dimes y diretes de coordenadas, de si existen agujeros, si no existen, porque la cosa no acaba aquí. Los argumentos suele... Ahora el campo de batalla nos vamos a desplazar hacia la astrofísica, en el siguiente capítulo, por supuesto, y vamos a indagar y ver cómo el estudio de las estrellas también nos llevó a decidir que los agujeros negros tenían que ser objetos físicos y que tenían que existir sí o sí. Para mí ha sido un verdadero placer hablar de este tema, porque me vuelve loco el tema de los agujeros negros, especialmente los astrofísicos. Y nada, la única cosa que os quiero decir es que nos seguimos escuchando y nos vemos, o nos escuchamos más bien en breve. Cualquier comentario, ya sabéis, y para mí, insisto, ha sido un verdadero placer.